0: 他们昧于因果四个字。欢迎收听第十九期的主唱词了，我是主播 B， 这期是由我一人主持的啊，采访无常片的若谈。呃，接下来来到我们的演出回顾环节。那么这一期的演出回顾呢，一共是三场。首先是佳佳你看的一场《金鱼马戏团
1: 》，是吧？对，那天感觉怎么样？我没去啊、哦。<笑>金鱼马戏团》，我听说他们在上海站的调音是，呃，相当不错的一场，就是可以清楚的听到每一个乐器的细节。包括他们其实是有两把弦乐嘛，大提琴和一把小提琴，都是听得非常清楚，而且音色也不错。然后这是我第一次看金鱼马金鱼马戏团这个团，金鱼马戏团的演出可以比较明确的被划分为比较安静的部分以及比较燥的部分，也就是呃特别后摇的部分嘛，就是他们有电吉他和电贝斯和鼓这三个东西一旦燥起来之后，就是他们会进入一个。一些很很很后摇的一些就是起音墙的片段，其实是相当不错的，相当好听的，就是完成度很高，然后演奏当然也是滴水不漏，应该说是，所以就可以看看他们的在这个整体的舞台配置、乐器的配置和演奏技巧上面是是是有高度的，所以当晚还是看的很享受的。所以也是推荐给喜欢比较清新和，就是说喜欢清新派的和就是好听派、好听型的后摇的呃乐迷朋友们。就是说，其实《金鱼马戏团》然后如果来巡演的话，是非常值得一看的。包括他们的 VJ， 嗯，也是跟音乐是高度配合的，并不是随便播放一个东西这样的感觉。这是我看《金鱼马戏团》的一些感受。那下一场还是佳姐去看，我也没去看那个《酸性事件》啊，当晚就我去吃饭去了。对，《酸性事件》我主要是去看暖场乐队，也就是我之前所在 Twenty One Grams， p 然后就是能在台下听到自己以前演奏的作品，这这个其实蛮特别的，因为当以前就是说在台上演奏这些作品的时候。经常会要想要灵魂出窍，复制出来一个人去台下听听看是什么感觉。一方面可能是为了检查一下声音平衡，另外一方面更重要的是想要站在听众的角度去听一下自己的作品是到底听起来是什么样的，然后到底我们自己觉得那些不好的地方在台下听起来有没有不好，我们自己觉得出彩的地方在台下是不是那么回事？所以那天晚上。就重点是听一下 Twenty One Grams， 然后现在的现现在的成员的配置下的的那些歌，那么我觉得其实还是很好听的，就是其实还是很好听的，而且现在的风格的话，其实变得更加的，嗯，就是说动听，以及它不会那么就是它就是二十一刻现在变得更加柔软动听，以及平易近人，然后有很多段落其实是。其实是可以让人蛮享受的，包括当晚在每首结每首歌结束之后，其实台下的反应，大家也都会听到是很不错的，所以我觉得是可以期待的，就之后他们肯定会越来越好。OK， 那么后面一场是佳姐没看，我
0: 看的退哥和 Run 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 的联合巡演。嗯、呃，那么退格这支团呢？上一张专辑其实还是就标准兵马司的配置，然后这次我去看，发现他们的确加了一些德酸的泡菜的元素在里边，还是怎么说呢？就这个在兵马司里边也算是比较特立独行吧，很独树一帜的感觉。嗯，新专是的确现场是很不错了，但是嗯，其实我听下来很多段落还是就偏重节奏啊，重复性很强。嗯，就我个人口味可能更刁一点吧，但是嗯，怎么说呢？喜欢冰瓦斯的朋友还是非常值得去看这场演出的。那么，我们来听一下他的这段现场录音。
1: 然后我们可以再回顾一下上上一期预告当中提到的我们办的听这个黑地新专辑黑胶的活动。那么那天呢，我们其实是按照就是既定日程放放了黑胶嘛。然后其实我我个人感觉是，其实是不会因为你换了一个地方或者换了一套设备而对这张专辑有什么新的看法或者大幅度的改变对它之前的看法。当然这，这这其实也是之前预料到的。但是，同样之前预料到，在之前预料到的是，我觉得当当天下午的话，其实有一些时刻，就是说，当音乐它沉浸到了某一个点的时候，我能感觉到大家有一种被，就是大家一起在往下陷的这种感觉，就是大家进入一种同步的状态的一种感觉，还是挺美妙的。虽然只是偶尔出现，但是。我个人比较喜欢，以及，也许我们下次可以，嗯，再看机会、嗯。对啊，可以做 event too。而且那天的确是有
0: ，怎么说呢？一起来西郊吧，然后就灯关掉，大家都低头，然后不说话，然后就听，大家一起听，一起西郊的这个快感，还是我觉得也是有的，还是跟平常听音乐还是不太一样的。对。
1: 向大家介绍主唱死了播客的第一款周边，也就是一个白色的帆布袋。那么这个帆布袋的正面是印有我们的名字，也就是主唱死四个大字。它这个字非常大，所以如果你去带背着去看演出的话，那么你会是一个非常明显的有这四个字，也就是主唱死了。所以说不建议背到飞。器乐类的现场去使用这个包，当然你也可以有另外一种用法，也就是把它的里面朝外背。那么里面它其实是三个吉他效果器，是我们呃是我个人比较喜欢的三个吉他效果器的它的一个一个插画。那么这个插画是请了呃地藏乐队的大树，那么帮我们呃画的，所以说也是比较有意思的一个。所以说这个包的内。内部侧也是非常有意思的，所以正面主唱死四个大字，背面是三个效果器的话，包括上面还会有有一些我们的网址什么的。如果大家感兴趣的话，可以到我们官网的左侧有一个叫周边这个页面里面，可以看到详细的照片信息和购买的方式。那么希望大家喜欢我们的第一款周边帆主唱死帆布袋。
0: 呃，我们这期很有幸的请到了这个 WV 啊 Scossa 呃屋厂牌的这个厂牌主理啊若谈啊若谈老师。那么若谈老师给听众们打个招呼。大家好，我是屋
2: 唱片的若谈
0: 。这个老师也就一个人一个厂牌啊，哎、是是这个单人军啊。
2: 嗯
0: 。OK， 那么接下来进入我们的主题讨论环节。那么也众所周知啊，这个屋厂牌最近出了很多的这个。这黑胶磁带、新砖，对吧？那么，若仓老师先来介绍一下这个五厂牌吧
2: 。呃，我这个厂牌是大概是在2015年正式运营，算是一个厂牌。因为之前我在法国上学，然后2010年的时候想做一个分销类的，就是推荐呃华语。呃，圈的音乐人给国外，一开始是一个分销，后来，呃，到了2015年的时候，我想还是做一些自己的出品会更有意思，然后大概是从那个时候开始的。呃，一开始呃，并没有设太多的风格限制，后来从2015年到现在，最早是出了一个挪威的噪音黑金属，后来出了我自己的一个,一个东西，一个工业的，然后后来呃，是在正好在巴黎看一个演出。呃，是那个当时一个乐评人叫陈玉，然后他介绍我和那个李建宏、王子恒、伟唯和李青他们在巴黎给一个艺术家陈然的一个短片做现场的配乐，然后我就过去跟他们聊了聊，然后决定当时我这个厂牌也正在正好是在我想把这个分销转型成厂牌的这个时候。然后当时觉得那个演出的录音也很好，我们就说，呃，可以在我这出出版这个录音。后来大概是厂牌的应该是第三份吧，就是他们这个演出录音是磁带。后来第四份是我跟王子恒的一个合作，嗯，后来就是慢慢的在这个、嗯、所谓的实验音乐领域，然后就呃越,越出越多吧。当然也有一些很多其他的风格，大概做到今天，现在也是出品还是风格也设计的挺广。嗯，但是我其实看很很
0: 有意思的一点啊，就是我不知道你当时，因为你自己是做巨像肉体这个这个音乐计划的嘛，对吧？那么这个巨像计划这个音乐计划，这个呃是很符合这个乌这个主题。然后，但是后面是改了厂牌名吗？还是就是你这个突然的，就是用用就是你当时想象的，就是直接用乌这个主题来来串整个厂牌，因为你这下面有前卫，对吧？噪音，对吧？甚至工业电子实验都有。这个很很广，对
2: ，对对对，我在起这个名字的时候，应该应该没有特别去想，是说我未来，因为一开始是分销嘛，不管是分销的还是后来的出品，我没有想说，非要是呃分销或者出品的类别都要是在这个主题内。当时只是想起一个，也是一个呃好记的名字。但是虽然现在这个英文可能不是那么好记了，但是我个人也很喜欢这个巫这个主题。这个主题其实说小可以小，说大也可以大。小的话可以说是巫术这些祭祀占卜类的这这些东西。但是如果大的话，也是它这个算是这个音乐的一个起源吧。这个最早的时候，萨满。通过这个和天去沟通，然后整个可能是音乐或者艺术的一个起源，这是一种说法。当然，这个说到这个东西，也是之前也有一些采访或者是朋友聊的时候，我想到了这个。嗯、呃，我我
0: 我听到了这个这个一一期那个你您的朋友做的这个博客、啊对对对，是说您是用声音连接东西方的声音链接、啊。术<笑>士、这个。这
2: 个是标题是这么说嘛？这个就是因为是已经厂牌运营了一段时间之后，别人在问我，然后我就去想这个屋的这个起源。然后正好这个也挺符合的，但是在最早的时候并没有想说是，呃，要想的这么这么深，然后也没有想这个，呃，出品的音乐风格是非得和这个有联系，但是呢，反正这么些。这几年下来，然后出品的这些东西，可能或多或少也是自然而然的，我并没有特别去要求啊，跟这个音乐人说啊，这个怎么样？然后正好好像都是有一些，有一些关系。但是因为有一些是比如说工业的，或者说一些城市的，也有一些偏流行点的唱歌的，反正其其实出品的这个音乐风格差别还挺大的，但是可能都有某一在某一个点上都有一些连接。我觉得这个也是挺有意思的就是。
0: 对，所以说像像我这种乐迷就是比较无聊，你知道吗？就是有时候就就可能就、哎、沿着风格听嘛。很多乐迷就是可能就是到一定阶段之后，他会去，呃，我找一找这个风格里边的。我可能就是听到前文里边开，哎，有有，有，比方说听到李建宏啊，我说李建宏啊、哦，这张是竟然是乌的哦。然后，但是我呢也听那些工业电子，然后那个。呃，呃就是福州的那个 Before the Revival， 一听哎我靠， I call, 这也是乌的，这个，是，所以说我觉得这个乌在厂牌，在整个中国的这个独立厂牌里边，也算是很有这个这个特色的一个一个一个一个一个点，我觉得
2: 啊过奖了过奖了过奖了，只是。对这个特点，我觉得就是就像我刚才说的，也是他这种自然而然形成的一个、嗯、一个风格，就是我觉得就挺有意思的。因为像呃刚才说像李建红这种吉他噪音的，然后这种电子的，其实他们的呃乐迷群，不管中国还是国外，其实差别也挺大的，可能有自己固定的受众。然后可能我之后还会出一些这种民族类的实地录音啊，或者是在在创作的这些，呃。我的意思就是说，其实并没有特别去联系，但是这个像有的出品的音乐人，他可能就只听他那个风格的东西；也有些音乐人，他也会听很多的东西。他听的东西可能跟这个我这个厂牌的所谓这个名字也没有特别大的关系。但是有时候就在一个不经意的点，他可能会有一些连接、一些碰撞、一些触发出来一些新的东西。这个从这个厂牌的命名、可能专辑的选择到这个这个具体音乐人的音乐创作。方面可能这种偶然的东西有时候也是挺有意思
0: 的。OK， 这个这个是日积月累的一个一个慢慢形成的、自然形成的一个东西。对，就我
2: 再举一个例子，比如说那个王子，我出的一个王子健的《幻灭情歌》这张专辑，其实这个和其他的他就，呃，他是一张就是也是很跟这个音乐人本身的生活是很有关系的一张，呃，然后又唱的是中文的歌词嘛，所以他。可以说是比较偏流行的一张专辑，但是它又不是那种普通意义上的流行的音乐，但是是一个比较容易去听的一张专辑。这个好像跟跟呜这个跟其他专辑比起来，就不是那么直接的这个主题上的联系。嗯、但是呢，好像也有一种某某种感觉上，它的音乐风格在一些地方可能有一些连接这样
0: 那其实这整个屋的这个厂牌是是就是若谈老师你
2: 一个人运营嘛，对吧？对对对，现在就一直从从头到尾，现在是我的自我自己在在运营。对
0: ，但其实这种情况中国也有，那但是我觉得也是比较少，而且是就是人在国外，然后国内这个两两边跑这个情况，你这个你这个这个一个人做厂牌，你觉得累不累
2: ？呃，还是挺累的，而且随着现在出品越来越多，就更累了。但是我想做这种类型独立厂牌的，不管是什么风格的厂牌，应该也都是最初就是喜欢这个音乐风，然后喜欢做这个出品，所以还是一个呃自己的爱好，或者说有有这种热情去做这个。所以就算很累的话，应该也没什么乐在其中吧，算是。嗯，
0: 那其实其实我也觉得做播客或者做厂牌也是有很多困难的点。那你觉
2: 得就做厂牌来说，最困难的点是在什么地方呢？困难的点。我现在就是时间管理方面怎么样，事情能做得更有效率。另外的话，我觉得可能不是一个困难的点。我现在能想到的一个是一个比较算是一个小遗憾，或者是怎么，就是因为随着这个厂牌出品越来越多，更多的人知道，就有很多来来联系我的音音音乐人嘛，就是投稿子。但是现在已经出品的这这些。专辑大部分都是我主动去找别人的，有一小部分是别人来找我的，所以基本上是我去，我我对我听了这个我很喜欢他他，然后可能是已经有名的或者没有名的，但是呢这些呃来投稿的这些音乐人物好多其实没有时间去听。就是中国的、国外的，有很多邮件啊，因为发了一个 SoundCloud 的链接，我也没有时间去仔细的听，可能大概听一下。但是这种方式其实是不太好的，因为因为我有有有几次就稍微就是很多邮件，我就随便点了几个听了一下，有的真的挺好的。但是我就可能我这样不能全部就没时间没时间对就也错过了很多很有意思的<笑>可能本身会本来本,、嗯、对对本来会是一个很很出色的出品这样就是也是一个小遗憾吧这个我觉得其他的困难的我觉得不不不算什么困难刚才讲的这些类，这这这些都还 OK 了这些嗯对就
0: 就胶能出来这个磁带能出来就就就,就其实
2: 成就感还是很大的是是是是是。对，刚才说的一个困难，我就又想到一个，就是在这些操作过程中，有一些就是最近也是碰到一些，包括从工厂啊、物流啊各方面，如果是正好碰到一个他做事不不认真的话，我靠，真的是很头疼。就是然后比如说工厂本来要印个什么地方，又要印错了，他印错了之后怎么去补救？是在改重印还是怎么样？反正就是这种因为别一个他工作不认真而造成的失误，会影响我这边很多东西。然后我这边又是一个人嘛。就是这个是挺头疼的，但是可能这个也是运气，也没有办法，呃，完全能够控制别人怎么工作，而且有时候出错的也是我合作挺久的，他之前也也都是很 OK 的，可能也正好是运气不好，怎么样就出了这么一些问题，还得去一个个去解决。
0: 对，毕竟毕竟，我觉得现在尤其像独立厂牌出唱片是更更偏向于手工业的感觉了。就是你你要批量的话，对吧？你不不可能 EMI 那种玩意儿，对吧？那个就太难，批量也要大。呃，我是觉得乐迷有时候需要理解，就像你们这个。前两天群里面不是说吗？就是那个那个黑胶呃，不是彩胶的那个绿色颜色的绿绿不透的问题。我觉得又换我，我是可以接受的，对吧？你这个能放出来就行了，对吧？对
2: 这个问题正好说一下，反正也算一个这个黑胶工厂的一个小新闻吧。就是它根据工厂的不同，它就会差别很大。有有的工厂它可以保证每一张颜色基本一致，然后可能花纹有一点不同。嗯，我最我最最近合作的一个工厂是更小一点的手工那那种的，所以他就是因为现在这个欧洲疫情啊各种原因吧，现在整个这个欧洲和国外的这个压制黑胶的工厂的这个时间都变得非常非常长，比原来长了很多，所以，所以我这个小小的工厂也是朋友介绍的，这个音质都很好，然后他的也可以快一点，所以我就在他这儿做了。然后他之前跟他说了这个是什么样的效果什么的，我效果图也做出来了。但是最后他就是，呃，他讲的也是很正常嘛，因为是一个绿色和一个深绿色和黑色的混合，然后他的那个，因为具体的工艺我不知道，但是他的这工艺可能跟其他的就不一样，他的这种工艺是最后做出来的，就不仅是花纹有不同，颜色深浅也会有不同。这个，反正对于我自己来讲，我是真的没有太大的关系。这个黑胶这个本身这个制作就是一个，对，就是一个不是那么整齐划一的这个。所以像这类问题吧，反正对，因为很多乐迷确实是很喜欢彩椒了，这个我是可以理解对
0: ，对，但是我是真的觉得也也也是觉得就是两边都都都都让一步，对吧？就有如果说有特别认真的乐迷，那的确就有有点麻烦这个事儿。到时候这么退货，你你不知道你
2: 对对，之后可能我要在那个，比如说是预售的话，在效果图上写清楚这个此图为效果图，然后。<笑>不能代表一定要最终解释权归我，是吧？要加一个这种类型的话，对，你也你你也没
0: 办法标个什么
2: 色度，对吧？对对对,对，我没想这么多，因为我想这个这个就是，即使不是我这种小厂牌，这些大的厂牌，它这个最后那个，特别是彩胶，就是有一些不同，这个也是挺正常的。包括封套印的这个，对，也不是会完全一样。我们肯定是尽量能够做到，呃，把它这个质量把控的能够。更好，这个我觉得其实黑胶对我的关键还是这个音质要要要好了。这个
0: ，
2: 对对对，我这
0: 里有一张这个您之前出的破地狱的那一张啊，您我反正来回听了五六十遍，反正就都一一直都还蛮好的。就是那个盲神、嗯，我挺喜欢破地狱的。对，就盲神那一张，对他们就很喜欢，我就买。挺可惜的
2: ，真
0: 嗯。呃，最后最后您，您您跟破地狱合作那一场，我在现场，我看了呵呵。早认识的话，对吧？早录呵呵那一场、就
2: 是，我跟破地狱合作。你说在中国吗？还是对，在中国，在玉音
0: 堂。哦，您是第、哦、帮他们暖场嘛？对对，那一场我在。对对对，台下人是不多了。17年还是
2: 18年的时候，我们在北京演过两次。我记得好好像。不是北京，是上海。哦，上海是一个巡
0: 演，是上海、okay, okay, 北京海，那是
2: 一八年。对对对对对，我知道那个。对，那次当时巡演的时候，嗯，也没想到会是他最后一次呵呵。他们现在，不过他们都是两个人，就是各自会继续自己的音乐计划，<笑>应该也会有很多新的东西出来。嗯、可能是觉得、就是，觉得
0: 就期待这个。哎，可很可惜了，这个是这个是我我也是，我很喜欢他们团，
2: 真的。对对对，我我也是很喜欢他。们<笑>、嗯。我演出过的场次，中国和国外就很大一有相当一部分都是跟他们一起演的，在在中国还有在欧洲的演演出
0: 啊、哦，这样子，嗯，对，刚刚刚刚正好聊到一些那个厂牌下面音乐人嘛，对吧？也聊到一些黑胶，那您觉得您您这个出的最满意的一张黑胶，就是您厂牌下面的是哪一张
2: ？呃，我最满意的，我近期说是最满意，或者我觉得是最有特色的一张，我就现在觉得是那个 Sanya 瓦，就是印尼的这个，呃，这个风格怎么说？反正他们有很多标签了、啊，部落实验这个乐队吧。他们这张，因为满意的意思，或者说特别，就是因为他们是一个完全因为是这个疫情，他们这张专辑，他们之前也已经出过不少张。作品了，然后这个是他们在疫情期间，应该是去年9月份左右，然后全世界也是都是都都有疫情嘛，他们应该也是主要是待在在在在家里和工作室，然后录制的这个一个专辑，然后这个专辑其实是一个完整的故事，那个呃，英文他们获得当地语言叫 a l k u i s a 应该是它是一个末日还是一个？反正描述了一个应该是架空的一个故事吧，但是可能跟现实也有一些联系，就是一个文明、啊，然后里面的人面对这么一个末日，他们又做去做一些努力。去有一些办法，但是最后又是逃不过这个命运。然后他们每一首歌其实都有歌词，他们虽然那个歌词还没能翻译成英文，但是他告诉了我，就是给我发了一个大概每首歌的这个英文的解释。我看了一下就觉得很有意思。然后还有一个更重要的就是，他这个专辑是采用一个，呃，没有一个具体的版权、啊，而是让全世界各个地方的厂牌来去发行。他们就提出一个去中心化的这么一个理念。然后当时我一直很喜欢这个乐队，但是没有看到他们这样邀请厂牌的这个消息。当时是那个齐奇音像的小吉，然后跟我说他和那个香港的吴汉要出他们的磁带，然后说我愿不愿意加入。然后我一看，我说哎，那太好了，我正好很喜欢这个乐队。然后所以后来就有了这个黑胶版。然后他们也很鼓励，就是说每一个地方不仅是视觉设计不同，也可以去邀请当地的音乐人去做一些 remix 或者是。在创作，所以当当时我也是在这个专辑是很短的时间内，然后我邀请了去找了很多朋友，中国的，呃，中国大陆地区和香港的不少音音乐人，包括那个吴汉也帮忙找了香港的音乐人，然后最后有这么一张算是双专辑，所以然后这个专辑推出之后咳咳，当时因为这个发行宣传跟他们也有一些视频通话，然后不只是乐队，还有一些其他的厂牌，就让我碰到很多，比如说呃。很多，一个是印尼的当地的，还有北美的、欧洲的，本来一些我认识不认识的，还有最印象最深的就是一个那个叫 j d u b y Locals， 那个是呃约旦的。对，当时我对约旦这个国家的印象，我根本就没有什么印象，我可能觉得就是一个中东的一个国家，众多国家。中的一个吧，但是通过这个厂牌，我就发现那儿有很一个非常，其实很丰富的一个，他那个是有电子音乐、工业实验都有的，就不只是他这个厂牌啊，他也是推出一些当地的一些 remix 什么的，也是从他这个厂牌，他虽然是一个新新厂牌，才出了出了这个 s n y a a 丫娃的时候，可能是他们第二个出品，但是。就是从他做事、做设计，然后宣传，包括他邀请的音乐人，其实应该是都是很专业了，是有一个很成熟的他们当当地的一个场景的。
0: 这个厂牌叫什么名
2: 字？ Yeah, 呃，这个厂牌那个 j o h n e d 就是那个淹死 j o h n e d by locals 被当地人淹死，<笑>所以这个名字也挺有意思的、oh, 就是，对，是那个我给 okay, 我给你写， by 我给你写一下是那个啊
0: 没没事没事没事，我我直接我这里已经已经可以。其实让我想起来另外一个那个那个那个乐队啊，就是那个乱葬岗啊 a place to bury stranger
2: 。就嗯 j u m n by Local，OK，、okay, 这个厂牌我看是不是这么拼、嗯，反正就是、嗯、对，就通过这个厂牌，就是我只是举这么一个例子，然后就是这个 Sia w a 的这张专辑就很有意思，然后后期发行了之后，全世界大概有超过40个厂牌去发，然后各种不同的 remix， 各种创作，然后他们又做了一个大的线上音乐节，就是去。播放持续两天，播放所有这些相关厂牌的，是这个专辑里的曲目 remix 也好，也可以是这个音音乐人他自己的其他曲目。然后有的是视频，有的是音频，就是这个活动挺很很有意思。我觉得，就是在一个全球化的背景之下，同时又是一个全球各个地方的人一起去合作，但是同时又是强调他这个本地的一些东西。我觉得。就是很不错，这个很有意义。然后之后的现在反馈一直到现在都还是挺不错。他之后有什么有各种媒体都有报道，国外的一些就是，然后因为他们他们我我当时听听他们视频开会的时候，他们自己说就是，呃，他们本身是一个比较实验的乐队嘛。然后他们觉得就是出品这张专辑的这个行为本身这种方式就是一个实验。然后这个实验会，会影像什么样？这个专辑之后会。会发发发展发展成什么样？然后这个各种分销的方式、听的方式、购买的方式，所有这一切都是未知的。他们就是提出这么一个主题，其实是给大家，就是他们也他们也在观察这个这个 project 会引领到怎么样一个地方。就是确实是很有实验精神的这个一群人，很有意思，我觉得这个
0: 。那那那那，刚刚也说了这么多，这个国外的乐友啊，或者说国内的乐友对那个这个无厂牌的看法。那么，那向听众推荐一下你们厂牌下面比较你你自己比较心水的，推荐几个音乐人呢？嗯
2: 、我对我我可以我来推推荐几个，就是近期的吧。然后，因为有一些相对比较。已经比较资深的音乐人，大家可能国内的朋友也都有熟知的，我就不说了。我就说一下这个近期出的、嗯，呃，一个是那个叫 Otay Oni， 然后他中文名字叫湿金豆，是一个平时在美国生活，然后嗯，但是是中国人。他的专辑叫《明明》，这张专辑其实挺特、挺特别的，就是因为他本身是另外一个一个比较算是。自上黑金属，或者是后，反正就各种标签的一个重型的乐队的主唱，然后这个是他个人的这个这第二张专辑，就是融合了很多风格，有实验的、工业的，然后也有一些声效拼贴，有一些很噪音的段落，然后也有他的这个很有特点的这个人声部分。这张专辑当时也是，呃，整体也是他有他的，也是有一个故事，他是一个很完整的一个概念在里面的。相对我其他的。出品而言，这个就不是那么的相对，不是那么黑。虽然这个不是一个评判好坏的标准，对它，它是一种内在的，就是不是那么直直接的。所以这个专辑，我觉得，然后推推出来之后，我本来以为这个专辑就是，也是他唱法呀，好多东西看，因为我就当时我不不知道该怎么去定义这个专辑。然后随着乐评越来越多，我就看别别人怎么写，有的说是什么 art pop， 然后有的说是 a v a n pop 之类的。我当时反正就觉得挺有意思。然后还竟然他被那个什么 rate your music 被刷上了一个，很多人推推荐上了前几名。当时那个月的时候。所以，我就是觉得，可能有时候被这个所谓主流的这个更多的人去听到，然后也挺好的。然后他们能够，只要是这个音乐人创作的，他的初衷是自己的，然后这样的风格能够被更多的人听到，去了解这个，然后呃，是挺有意思的一件事情。所以这个专辑推荐大家去听一下，在国内的平台也可以听到。然后第二个呢是那个啊，等等等等等，国内现在好像网易云暂时听不到啊。好像就
0: 要上那个
2: 哦，那我再去跟他确认一下，我有点忘了，因为他第一张专辑在国内是可以听，那个上一张专辑在国内网易云是有，这张的话，反正 Bandcamp 是有 ，Spotify 也有，和那个 Bandcamp 都都有的，应该也不是那那那那么复杂、啊、去、okay、去听到。嗯，然然后下面一个是那个就是去年特别火的一个比利时的乐队叫。那个英文是咋咋念的？哦，
0: 这个是我的
2: 大爱 ，Neptunian， 对，那个叫什么 m a x i m a n 对对对，海王星什么极反主义，还是冥王星？海王星，反正这个，然后我要推荐的呢，是他这个核心成员的他个人的一个计划，就是。从那个叫他那个乐队的名字叫极繁嘛，就是，但是他自己的这个东西其实又不是那么烦了，因为那个他自己的那个乐队，我们就简称 N N M M 吧，这样讲起来方便一点。然后这<笑>就是那个乐队，就是一个超大编制，然后各种乐器，有即兴的部分，也有编排好的部分，反正就是一个给，反正去年从。打断一下，什么时候来巡演？我是特别想看，我觉得是很有可能的，因为我跟他聊这个，因为要出他这个专辑的时候，跟他聊说，这个中国已经很多人都很喜欢你的音乐，怎么就是，而且卖卖的也挺好的。我之前那个分销的时候。我觉得只要等这个疫情结结束、嗯，他是绝对有这个兴趣来中国演出的。就是他的人员比较多，到时候看怎么能安排一下。我觉得是他们是肯定是很想来演出。他们最近是做一个那个 Roadburn 的一个那个，也是一个在线的一个演出。因为今年欧洲都都都是、嗯、都是疫情嘛，然后我自己还没有看过他们现场，但是我可以想象到肯定是会非常哦
0: 。我看过很多那个 YouTube 视频，真的特别好。我我是特别想看。对，因为感觉感觉就是新世纪又出来一个，就 King Crimson 有点过了啊，就
2: Pink Floyd 或者说黑帝这种感觉，的真的特别火。<笑>我就听到我就是国内国外各种听各种风格音乐的朋友，<笑>可能他们之间都没有什么交集的，都都是对都,都在听这套，对都说好。而且他一一那个一下子也是他首张专辑，一下子就是三三碟，就是一个 Triple L Album， 然后就是各种。就是已经做的从视觉到这个音乐，所有都做的非常的到位，然后整个一个概念推出来，确实是一个有有点现象级这个感觉就是对。然后我刚才说的这个，我想推荐的呢是这个他呃这个成核心成员呃吉他手和贝斯手吧，然后这个叫 CZLT， 然后他自己的一个有呃吉他的这种长音，然后加上西塔琴的这么一个。又又长音又迷幻的这么一个专辑，就是跟他那个乐队不同的，可能有一点也不能说是反面，但是就那个乐队是很编制庞大，然后器乐丰富嘛。他这个就是他一个人，但是就是可能就相当相当于不是极繁了，有一点偏简单、极简，但是也但是就是你想象就是那种丧的那种音强，然后还有一个他的有很多迷幻的段落在里面，这个也是他个人的一张。个人的第一张这个实体专辑，这个我,我也是很推荐的。这个应该可能，对这个他哦，还有一个要说明的，他这个专辑叫《Junk Yard》，他当时虽然他这个从音乐视觉上是印度啊<笑>这这些主题，但是他实际上是和是和一个艺术家的一个合作，他当时是一个装置作品。所以他这个跟城市、跟这种后现代的很多这些东西也是有很大的关系。我那个网上我有一个很长的介绍，他就是关于这张专辑他的这个创作过程，也是挺有挺有意思的。第三个也是近期要出的，国内还没有上上线，是那个台湾的乐队叫梦痛，中文叫梦动啊，这个也是。我想看啊！对对对，这个他们可能已经有很多朋友知道了，但是就是这张专这张我要出的这个黑胶呢，是一个他们叫台湾米景，他们其实最早是一个书一个杂志，他们就是去收集了台湾各地的各种很有意思的一些呃肉身佛，一些特别的有应该有佛教也有道教的各种。有算是景点吧，有的也是一些奇怪的地方，然后各种有的地方是感觉是挺严肃的这种宗教感的，有的地方也很搞笑的，就是他们就是一种混搭，然后各种东，西。所以它叫这个迷景嘛，一种说不清、说不清道不明的。然后由这两本书，他们就做了一个配乐，算是一个原声带，然后这个黑胶是把它这个上级和下级的曲目放在一起，是这么一个，也是第一次。呃，以黑胶的这个格式来出版，这个我也是很推荐的。然后他们呢，之前有我最早被他们这个吸引，住，也是看他们有一个 trailer， 然后放的用的是一些那种不知道是香港还是哪的，就是那个老电影的一个混剪，然后会很有意思。阿门，昧于因果四个字。
0: 我看他们现场演出的 VJ 其实就是这很多迷幻的台湾的本地的那种，然后把他那个
2: 视频做的做滤镜，感觉有这种感觉对对对。他们就是一个又是很有当地民俗文化的东西，而是又有很多像这种复古的合成器的元素，还有电脑游戏那个不只是电脑游戏了，各种游戏，还有这种对靠的电影，就是各种。这种东西混杂在一起，他们并没有去追求一个特别。我这个就是弄民俗的或者是什么，并不是单并并不只是这样。我所以我觉得他们这个是一个很特别的乐队，然后专辑也是一个很特别，就是很有自己的，一听就知道是他们的那个很有自己的一个风格。所以也是很推荐这张专辑。嗯
0: ，就视听都有的，到时候我们播客里面可能会放一
2: 些这个他的那个呃。精选吧，希望未来对有机会来中国大陆演出。哎呀，特
0: 别想看你们上次办的那个破地狱实在是太好了，对，但是，对吧？上上次我没有电台，这次有电台，我说你要你要真做演出，给你强推的，这这你你要对你这个如果说这的、个、各各位听众，如果说乌厂牌在大陆内部如果说有演出，千万不要错过这个机会。每次看的是每次惊喜，真是这样。谢谢，对，就看你们，就看你们的那个之前的，我也就看了一场嘛，对吧？但是之前，比方说那个东方噪音集结，对吧？看你们的那个视频，我觉得哇，你东西不一样，是是,是,是、啊，那个也挺有，每一场会不太一样。死的那个
2: 在欧洲也是，嗯
0: 嗯。嗯嗯，那那其实我们刚刚也聊到一些，就比方说破地狱那场，给我印象最深的这个这个中国这个，但也是乌应该现在做的呃，上次就是正好倒数疫情前倒数倒数一次的这个巡演吧对吧？对，有没有考虑过就是带一些音乐人去？因为我看你们那个东方噪音集结嘛，欧洲巡演嘛，对吧？那有有没有考虑带到中国来做一些特定的一些，比方说音乐节的巡演？因为上次也是专场。你说
2: 欧洲的音。乐乐队吗？还是
0: 呃，欧洲的乐队，或者说国内的一些好的，国内好的好像现在都自己现在出来演了，因为疫
2: 情的原因。我欧洲的乐队肯定会做这样考虑过那个事情的，就是等这个疫情结束吧，欧洲的乐队来中国巡演，然后中国的音乐人乐队去欧洲巡巡巡,巡那个。对，确实是有很多，应该如,如果不是这个疫情的话，我们就是从去年开始就已经有很多计划都搁置了，就是。但是我觉得疫情结束之后肯定是会有很多这样的机会的，会的会的，嗯，其
0: 实我我对我现在看欧洲音乐节都是线上的，什么 tax 什么什么什么，现在现在只有英国那个反正切说反正切说八月份，我靠，我们还要搞，我说
2: 哎，说到了这个，我这个<笑>嗯，我想问问你一下，你你你你是真的就看这个线上音乐节，你是真的就是那样像看演出那样去看吗？比如把。你你因为你只能
0: 靠机位来去固定说看那个音乐人怎么样，你没办法。有时候他一切到，比方说呃什么提琴出来，然后就切提琴。我想看其他，我在听鼓呢。我说那个鼓能不能给我切一点？那不可能切过去嘛，
2: 这个是他一个现场直播的问题了。我的我的意思就是说，你是真的是把这个可能是一个大屏幕或者是投影出来，然后加上很好的音响，是就是在这儿很认真的从头看到尾这个演出这样去看吗？是的是
0: 的，我我是看过一两场，但是我觉得还是有那种。就就就就没有吃饱
2: 的感觉。对对对，就我个人看这种线上的这个之前就那个印尼那个这个活动的时候，我是更多的这个有意思的点就是一种互动，就是大家在看的时候可以大家及时聊天嘛。然后，对，就就大呃来一个什么乐队，然后在底下就哎这这个不错，然后就发点链接，这个是相关的是什么什么。这个聊天你在现场的时候是做不到这样立刻聊天的，现场的话是演完之后大家再随机的聊。但是我到现在还没有那样，就是非常认认真的把这个音响什么都调得非常好，大屏幕那样去看一个完完整的，我觉得可能得约几个朋友，就是有一点这种气氛，大家一起喝喝酒看的这样，才会比较像那样现场演出
0: 。对，那也也也是知道，就因为若若谈老师现在人在法国嘛，对吧？那么疫情期间，这个欧洲欧洲除了这个，对吧？你你还没还没做过吧？就把朋友约到家里来，然后就。
2: 但我觉得有点怪，这样没有，我还没做过。我之前就是看最最近那个，呃 ，RO s e 那个 RO s e r o s e BURN 嘛，然后要一个很大型的，也是很多很厉害的乐队。然后我看我有朋友在 Facebook 上面发一个说啊，谁要来家里一起看这个这个这个？我自己还没有邀,邀请朋友来去。这个我知我知道，欧洲就法国这边有一些可能，他们组织一些那种非常私人的，可能就十个人、十几个人这种小演出，就不不算是卖票的演演出啊，就是符合政府规定的。同同时，就是在家里这样小演一下，也寻找一下他们这种演现场的气氛。我个人是从疫情开始到现在，一直从就是中中国疫情开始，然后在后面欧洲疫情开始到现在，还没有看过任何现场的演出，就已经非常，已经有点忘了那感觉。就前几天我去一个教堂里，然后就听到一个管风琴现场的演奏，一下子觉得哇，这个太好听了！我就突然想到自己已经多少个一年多已经没没有听到现场演奏的音乐了，就是还是很想很怀念这个情况。我去年2020年的时候，我就看大家好多演出，就比如说2020年5月份的，就一下子延期一年，延到今年5月。结结果到今年初的时候看这个情况，然后又又演了，就那些海报都一个一个发巡巡演，但是我感觉好多到看现在这个比较难，对，然后还有很多唱片店也是在算是苦苦坚持吧，因为应该是法国这边的话是政府它有一些补贴给这些文化机构。包括做演出的剧院、演出的 live house， 然后唱片店都有一些补贴。然后他这个能够限制他们，最近应该是唱片，他们去年第一波法国封城的时候，就这些都关了，唱片店、书店什么的。然后很多人就去就去抱怨嘛，抗议。现在的这个封城是这个文化类的店是可以开的，但是要限制进去的人数，要消毒，要戴口罩什么的。这样做我也不知道是不是。是好还是不好？但是不管就是单从对唱片店本身来说的话，肯定是能够支持他的能，就是能够，呃，能够不要倒闭嘛。因为不过总的来说，应该是这个，因为大家都不去看演出了，这花费就少了。因为本来看演出要买票，然后喝酒这些都是挺多的钱的，他们这些钱现在可能就用用来买唱片，所以就是对这个音乐出品，好像我个人并没有看到特别大的影响。但是对这些。这些演出行业中的每一个环节，肯定有非常大的影响。对对对
0: ，尤其是欧洲厂牌，你像现在 Bank Camp 礼拜五，我靠，我就感觉那个邮件就跟炸弹一样。我也是参
2: 与其,其中，就是。
0: 哈<笑>，没事没事，你这个这个都是自愿的，我也是对吧？你可以把那个那个那个 newsletter 给关掉嘛，对吧？但疫情前的确，欧洲厂牌像像像像若檀老师是这个月才开始血洗血洗 Bandcamp 发东西，对吧？那个 Room Forty 好像
2: 发了七张，我也不知道干嘛去。<笑>对，不过这个 Bandcamp 弄的还是挺好的，虽然这个现在就是就是这样，也是促刺激消费。但是他也 Bandcamp 也发了一个声明，他他还有有一个小声明说，如果你觉得是不是感觉很 guilty， 就是如果你不在这个 Bandcamp Friday 买这个唱片的话，你会不会感觉到内疚？然后他的解释是你你不用感觉到内疚，因为这个 Bandcamp Friday 我们是这个有多少多少百分之多少的这个钱会给到厂牌和音乐人，如果不是 Bandcamp Friday， 也是一个挺高的比例，他把都列出来，所以他说，反正他的意思就是总而言之要支持，怎样？而且我看 Bandcamp 最近给我发一个那个邮件，说他们又弄了一个新的项目，就叫什么 Bandcamp Live， 因为可能他们也想涉足到这一块因为现在的这些在线，要不然是这个音乐节自己的网站就是在线放，要要不然是 YouTube 什么的。但是 Bandcamp 肯定他看到这种疫情下的怎么现在这个音乐人的整个这个音乐场景这个市场。他肯定也是想去参与到这个 bandcamp， 在他这个上面来进行直播，然后他还弄一些那那种，我觉得特别有意思的，也不知道是好是不好，也也有点怪，就是说，在这个线上的这种演出的时候，他也有有有一个那个 merch table， 就是你可以去一边看演出，同时就是你在看这些乐队，就像一个真的演出一样，他在卖点什么，然后你再去在这个时候再去买一些他的东西，怎么怎么的。对 b a n d c a m p 团队肯定在这对仔细思考这些问题，他们在弄这些新的点子。
0: 对啊，优势啊，对，这个是优势。你因为看 YouTube， 你会很难就跳出来一个，你会习惯性把它给关掉嘛，对吧？你跳出来一个什么广告，你去买这个左上角点这个，那你会习惯性把它关掉。但 b a n d c a m p 不会啊，本来就
2: 是卖的，你自己<笑>对吧？万一而且都是是是，加上他这个强调一下，就就就,就是说你在看演出的时候，这个就是一个虚拟的那个。周边那些销售点，然后你就可以去看这些，因为确实，如果是真的演出的话，就是这个演出对这个卖周边，反正我个人是这样，我如果看一个演出看的高兴了，我就会很冲动的买这个乐队的东西，可能买回去之后，对，特别是你如果就是一下子被那个现场在某一个点被击中了，然后就去赶赶快去买这个这个一堆，而且确实是有些东西它是只有巡演时候是才有卖的，就是。嗯，对，这跟乐队 T
0: 恤什么，还有布标比较像嘛，对吧？就有时候他就摆出来，然后你你买不买的问题了，对吧？你不买，可能后面就没啦，对吧？这是对。那这个这个这个，除了调到这个直播之后啊，最后一个问题啊，就是问一下这个若摊老师，这个疫情结束之后，乌厂牌有什么大的计划来透露一两个？嗯、大的计划
2: 就是，呃，就发行方面肯定已经就是除了现在已经公布的，还有很多。没有公布的，然后还有一些我之前公布但是又延迟的，反正还有不少出品吧，可能十几个。今年我看我尽量能够，呃，加快工作量，呃，加加加快工作速度，然后把这个出出来。应该有有一个，比如刚才说到说到这个非中国的乐队嘛，有个叫 Dormain， 一个。一个法国的布列塔尼的一个，他也是使用世界各个地区的乐器来做一个有有点那种祭祀感的民谣，这个挺不错，这个应该很快会发布。还有一个意大利的一个 Doom， 他也是做了很多那个喜马拉雅山地区的一些采样，然后跟这个 Doom 金属结合的，这个叫 Dopo D O L P O 一个乐队。然后之后还有那个芬，就是、呃、不知道是不是念芬啊 ，F E N， 就是那个。大有良英、严峻，刘汉吉和袁志伟的那个专辑，那个也是因为各种原因没忙过来，但是也正在设计当中。然后还有其他，比如说复活的那个南京黑金属复活的一个黑胶，他们会办一个纪念的演出，而且会是当时录这个专辑的原班人马，然后就是应该会是演这个完整的专辑。他们现在已经开始排练了。其他的还有像梅志勇啊什么的，还有很多，我就不一一列举了，太多了。大概其其他还有一些保持一下神秘，嗯、呃，就是看我尽量在努力把这个尽快的发出来。嗯，其他演出方面的话，现在就不好说了，只能是看这个疫情结束了。但是我是觉得这个疫情可能就是就算是所谓的结束啊，就是各个国家、全世界，如果是疫情都都控制得很好之后。可能也，这个世界就不是说像回到疫情之前的那样，是会进入一个新的一个时代，就是包括这个从大的方面来说的话，然后再到小的，比如说这个特定的这个音乐这个场景里面的这些，我觉得就是会是一个新的新的情况，新的时代，就是会发生什么？现在还对，就比比如说他可以演出之后，但是现在大家这些线上的这些方式啊，可能就也不会就停掉，就是。然后各种东西就会有一些改变，我觉得，到时候看吧，只能现在看这个欧洲这边再多打疫苗，再能够控制的更好一点。<笑>多打疫苗，那那老师你打了吗？现在法国我我还没打呢，现在法国只能是年纪大的人，好像是六七十岁以上的，然后还有那种高危行业，就是你要是跟医务行业的，或者是这种公共几个像消防员啊什么的这些才可以打。但是他说是夏天，可能就尽量能够让全民都可以打。但是法国人很多人他们不愿意打，你就算你有足够的疫苗，他也不打。这个只能说到时候看情况了
0: 。嗯，那那那伊坦那个若坦老师保保重保重啊，大家、这个、多发胶啊。在中国
2: 就是能够享受到这个现在现场演出的这个。快乐，能多看看演出，多爽一爽
0: 。哎<笑><笑> ，OK， 那感谢若檀老师，这就是我们这一期的这个主题讨论。谢谢谢谢嗯。呃，然后到了这个六月份的演出推荐啊，然后这个第一场其实是五月底的啊，李代国老师啊，在第三空间这个地方我也没去过，想去来着，但我不知道那天有没有事。这个李代国老师也很少出来，这个 trial 第三空间上海的一场啊，是五月二十九号啊，七点半啊，我没干什么，嗯，可以去听一下，一个实验音乐人啊，非常著名。然后六月六号的少的全新专辑《夜宿山》，只是在摩登天空啊，摩登天空上海的摩登天空这这张专辑我推到群里了，我好像没多少人听吧<笑>，也没什么反馈。但是这张我觉得哎，感觉开始少玩点氛围还挺有意思的，嗯，然后最后推一场这个六月十七号吧，在上海，我记得是十七号啊，这个对挺有意思的啊。呃、uh, ，Cephalosis 啊、uh, ，就室内白昼是一支昆明的冷潮乐队。这 Cold Wave 这个曲风啊，这个很少在南方出现啊。一般来说，鼓浪潮会多一点，冷潮 Cold Wave 啊，这个合成器做的很有意思，而且是来自昆明的，不知道他们会玩出什么新的东西。OK， 那接下来来到我们的专辑推荐。那么我这里推两张，然后今天若摊老师推两张。第一张是听推这个 King g a t h e r e d and the l i t t l e Wizard 最新出的专辑 L W。然后这张专辑我是在呃摩登之前看他们的时候，他们还没有出。然后这一张专辑出了，我感觉他们混了更多小调啊，然后包括一些数学摇滚的东西进去。这张专辑给我的感觉是，嗯。又混了新的元素，然后不知道他们准备再怎么怎么怎么去演了吧，到时候看他们演出。然后第二张是咸山的《无界岛》，咸山呢，他其实是呃中国就是很也比较著名吧，耳蜗他那个里面一位成员严帅，然后他做的一张偏实验电子氛围，还加点工业的这么一张专辑。这张专辑。哎，我感觉混音混得很不错，然后里边会加一些很多氛围的元素啊，推荐听众们听一下。然后若丹老师这期这个你你强推两张，我给大
2: 家推荐的两张，一张是叫彭叶生，他是一个呃住住住在台湾的法国人，在台湾住了很多年，他主要他做各呃有很多艺术项目，同时最最主要的是做田野录音、实地录音。然后，呃，他当时做了很多台湾的山啊，还有海，他会放一些水下的录音装置，反正就是走遍了，相当于一个考察这种性质，但是走遍了台湾的很多地方。这个推荐的是他最新的一个出品，叫做《福山太平山》。也是一个实地录音，但是就是伴随着这个实地这个 CD 呢，它还有一本书，也是采访了当地的很多人，就谈谈一些这些当地相关的一些话题，我觉得是非常不错，也是一个听起来很放松的一个非常棒的一张实地录音专辑。另外一张专辑是叫做《Black Merlin》。是一个应该是英国的一个音乐人，但是他这个出品的厂牌是印尼的巴厘岛的一个厂牌。巴厘岛可能大家感觉是特别旅游的那么一个地方，但是这个厂牌出的东西真的是挺不错的。他这个也是结合了当地的一些民间音乐和实地录音，然后再有后期的他的个人的一些加工、电子的氛围的这个一张专辑，叫做《Hypnotic t r a d e s c h 这张专辑推荐给大家
0: 啊 t r a d e s c h 啊。OK， 好，那谢谢若唐老师的这个专辑推荐啊，啊、o、okay, k 那么感谢若唐老师这次对我们播客的参与。那么若唐老师最后给我们观众说两句啊，呃
2: ，谢谢大家对于无唱片的关注，谢谢大家一直的支持，也谢谢 B 的邀请，让我参加这一期的播客，能够和大家聊这么多话，可能很多是废话，大家听听就好，还是很谢谢大家。<笑><笑>
0: <笑>不是废话，不是废话。那么老师最后推荐一首 ending 的曲目给我们吧
2: 。ending 的曲目，呃，那我就推荐这个 s a n y a w a 这张专辑里的开场的曲目吧，叫做统治、啊《统治》。统治是吧？好的，好的。那谢谢罗涛老师。那么我们下期见，拜拜
0: ，
1: 拜拜。本集主唱死了由若饭赞助播出。若饭是我本人比较喜欢的一个代餐品牌，它是一瓶一瓶的饮料，但是它的主打的卖点就是说，如果你没有时间吃饭，或者你的吃饭条件受到各种各样的限制，你只要喝一瓶若饭就可以解决你的一餐所需要的营养，而且比较快捷。那么，如果大家对若饭感兴趣的话，可以到。微信公众号“若饭里面回复“主唱死了”四个字，你就可以得到一张优惠购买的优惠券，包括里面也有一些详细的介绍。